0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Thưa quý vị và các
1: bạn, sáng nay ngày 28 tháng 12, tại Trung tâm hội nghị 25B thành phố Thanh Hóa, Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội khuyến học lần thứ năm nhiệm kỳ 2021-2026. Dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung mương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam, Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đô Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, cùng lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam, lãnh đạo các ban sở ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các
0: huyện, thị xã thành phố và gần 260 đại biểu. Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa đạt được trong 5 năm qua, đồng thời khẳng định với nhiều thành tích nổi bật, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa là đơn vị dẫn đầu trong cả nước. Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam tin tưởng rằng ban chấp hành ban thường vụ hội nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển. Nhân dịp này, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đã trao cờ thi đua của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam cho Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa, đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 1996-2021. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đồng chí Bí thư tỉnh Ủy Đỗ Trọng Hương đề nghị, trong nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp hội khuyến học trong tỉnh cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nội dung và phương thức hoạt động, tập trung thực hiện tốt các mục tiêu mà nghị quyết đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa lần thứ năm đã đề ra, đồng thời gợi mở năm nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Để các cán bộ hội viên triển khai thực hiện, góp phần cùng đảng bộ chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thành công mục tiêu, đến năm 2025, thanh hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc và đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Nhân dịp này, thay mặt tỉnh Ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã trao tặng Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa bức trướng mang dòng chữ: Phát huy truyền thống hiếu học, đẩy mạnh phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần xây dựng Thanh Hóa giàu đẹp văn minh. Đại hội Hội khuyến học tỉnh khóa 5 đã bầu 69 đại biểu vào ban chấp hành. Ông Vương Văn Việt, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa khóa 4 được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa khóa 5, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong năm 2021, Thanh Hóa đã thành lập mới được
1: 3.531 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới đạt trên 37.700 tỷ đồng. tỉnh Thanh Hóa vẫn đang duy trì vị trí đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ, đứng thứ tư cả nước về số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Theo sở kế hoạch và đầu tư, bên cạnh những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm 2021 cũng được đánh giá là có nhiều thuận lợi khi công tác xúc tiến đầu tư được cải thiện. Cùng với việc cải cách thủ tục hành chính, ngày càng nhiều các dự án đầu tư mới được triển khai thi công là cơ hội để các doanh nghiệp mở rộng lĩnh vực quy mô sản xuất kinh doanh. Toàn tỉnh hiện nay có hơn 20.000 doanh nghiệp đang hoạt động, nồng ngân sách nhà nước khu vực doanh nghiệp năm 2021, tăng 13,5%
0: so với cùng kỳ. Trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID, tuy nhiên công tác xét xử của ngành tòa án tỉnh Thanh Hóa vẫn đạt và vượt chỉ tiêu so với cùng kỳ năm 2020. Trong năm công tác 2021, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Tòa án Nhân dân các huyện thị xã thành phố đã giải quyết gần 10,8 nghìn vụ việc các loại, đạt tỷ lệ chung 91,7%. Số vụ việc còn lại hầu hết mới thụ lý đang được Tòa án giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định. Riêng án hình sự, Tòa án hai cấp đã thụ lý gần 2,8 nghìn vụ với trên 5,5 nghìn bị cáo, đã giải quyết xét xử trên 2,6 nghìn vụ trên 5 nghìn bị cáo, Tỷ lệ giải quyết đạt 94,6% về số vụ. Liên quan đến án tham nhũng, trong năm, Toán Nhân dân 2 cấp đã xét xử 11 vụ, 25 bị cáo phạm tội về tham nhũng. Các tòa án đã áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với người chủ mưu, cầm đầu, lợi dụng chức vụ, chiếm đoạt tài sản lớn của nhà nước. Trong đó có 2 bị cáo bị phạt tù trên 7 năm đến 15 năm, 8 bị cáo bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm tù, 12 bị cáo bị tuyên phạt dưới 3 năm tù. Sở
1: Giao thông Vận tải Thanh Hóa vừa có văn bản gửi các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, các đơn vị kinh doanh vận tải thủy nội địa bằng tàu thủy, và chở khách, các đơn vị quản lý và khai thác bến xe khách về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, tiếp tục duy trì các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ Thanh Hóa đi đến các tỉnh thành phố Thái Nguyên, Sơn La, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hải Phòng, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Giang đà nẵng và ngược lại thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, tỉnh thanh hóa và địa phương nơi đi đến. Người điều khiển, người phục vụ trên phương tiện phải thực hiện xét nghiệm định kỳ hai lần một tuần và được tiêm đủ liều vaccine từ 14 ngày trở lên hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 và có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ. Phương tiện hoạt động vận chuyển không quá 50% số ghế trên chuyến, không áp dụng đối với xe khách giường nằm. Các đơn vị khai thác bến xe và các phòng chuyên môn của Sở Giao thông Vận tải theo vai trò nhiệm vụ được
0: giao, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý kiên quyết xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm. Tiếp theo là phần tin trong nước. Sáng nay 28 tháng 12 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ tuyên dương các điển hình xuất sắc tiêu biểu, chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng những tập thể và cá nhân có sáng kiến và thành tích xuất sắc tiêu biểu được tôn vinh Ghi nhận và đánh giá cao, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có sáng kiến cụ thể hóa nhiệm vụ chính trị trọng tâm cấp bách của tổ chức công đoàn và đất nước trong bối cảnh vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội, bằng việc tổ chức chương trình ý nghĩa này. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ ngành liên quan và chính quyền các cấp tăng cường phối hợp hỗ trợ và điều kiện thúc đẩy các hoạt động công đoàn, nhất là hoạt động sáng tạo, phát huy sáng kiến trong đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức và người lao động, cùng chung sức đồng lòng tạo nên một cuộc bứt phá mới trong năng suất lao động để đưa Việt Nam vượt lên, phát triển nhanh và bền vững. Tại buổi lễ, Thủ tướng, Chính phủ và lãnh đạo Tổng Liên đoàn đã trao bằng lao động sáng tạo tặng 128 tác giả sáng kiến, bằng khen của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn cho 183 tác giả sáng kiến và 7 tập thể có số lượng sáng kiến tham gia nhiều nhất trên hệ thống phần mềm trực tuyến.
1: Ngày 28 tháng 12, Bộ Y tế thông tin về trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam. Đây là người nhập cảnh trở về từ Anh, đã được cách ly, quản lý kịp thời ngay sau khi nhập cảnh. Theo thông tin từ Hệ thống Giám sát Bệnh truyền nhiễm Việt Nam và báo cáo sơ bổ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Trung tâm Nghiên cứu Y học Việt Đức, ngày 19 tháng 12 năm 2021, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận một trường hợp là hành khách trên chuyến bay QH9028 từ Anh Quốc về Việt Nam. Khi về đến sân bay Nội Bài tối ngày 19 tháng 12 năm 2021, hành khách có kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính virus SARS-CoV-2, hành khách được vận chuyển bằng xe chuyên dụng từ sân bay về khu vực cách ly cho ca nhiễm COVID-19 tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và được cách ly tại phòng riêng tại khu vực nhà lưu trú, khoa sinh học phân tử của bệnh viện đã thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp ATP sa cho kết quả dương tính. Đây là trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam và là người nhập cảnh đã được cách ly, quản lý kịp thời ngay sau khi nhập cảnh. Bộ y tế tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch COVID-19 nói chung và khả năng nhiễm biến chủng Omicron nói riêng. Bộ y tế khuyến cáo người dân
0: tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và tiêm chủng đầy đủ. Ngày 28 tháng 12, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản số 4697 về việc triển khai áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh. Theo đó, đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ số liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong 3 ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh, người nhập cảnh tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú gồm nhà ở, khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, trụ sở của cơ quan đại diện, ký túc xá, nhà khách của các cơ sở sản xuất kinh doanh, không được tiếp xúc với người xung quanh, không được ra khỏi nơi lưu trú. Người nhập cảnh chủ động liên hệ khai báo thông tin với y tế địa phương, nơi lưu trú để thực hiện quản lý và xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định. Hà Nội siết chặt quyết định kiểm dịch với người nhập cảnh để ngăn chặn biến thể Omicron, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ ba kể từ ngày nhập cảnh. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định. Thời gian áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh theo công văn này kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 không áp dụng đối với các trường hợp đã nhập cảnh và đang trong thời gian cách ly theo dõi y tế theo quy định trước ngày văn bản này được áp dụng. Phòng Cái giáp hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết
1: vừa phá thành công chuyên án cá độ bóng đá trên mạng Internet với số tiền giao dịch gần 55 tỷ đồng, bắt giữ 8 người có liên quan. Đứng dây cá độ bóng đá này do Lê Đình Phong cầm đầu, nhận trang cá độ bóng đá từ Nguyễn Viết Hiếu rồi cấp tài khoản cho những người còn lại để sử dụng vào việc đánh bạc. Từ ngày 15 tháng 11 đến lúc bị bắt, nhóm này đã đánh bạc với tổng số tiền gần 55 tỷ đồng. Lực lượng công an đã phát hiện thu giữ 100 triệu đồng, 12 điện thoại di động, hai máy vi tính để bàn và nhiều tài liệu có
0: liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Lực lượng chức năng đang điều tra mở rộng vụ án. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe chương trình tiếp theo của Đài chúng tôi.